0: Tervepä terve taas, rakkaat kuulijat. Täällä taas kvanttihyppy. Ja ensin vähän tiedotusasioita. Eli muistathan, että muhun saat parhaiten yhteyden sähköpostitse. Eli kvanttihyppy 2019.gmail.com. Ja nettisivut löytyy osoitteesta kvanttihyppy 2019wixsitecom kautta podcast. Ja sieltä löytyy myös nämä jaksot ja sitten voit seurata myös SoundCloudissa, sieltä löytyy kaikki jaksot. Ja, ja sitten jaksoja voi kuunnella iTunesissa, Spotifyssa SoundCloudissa, kaikissa näissä podcast-alustoissa. Joo, ja tänään onkin nyt sitten vuorossa taas Reality transurfingia ja meillä on Reality transurfingista luku 10 jonka otsikkona on Tavoitteet ja ovet. Ja Kerrotaan tarkemmin, mitä, mitä nämä tavoitteet ja ovet pitää sisällään. Eli tässä luvussa pohditaan sitä, millä tavalla pystyy erottamaan oman sielun unelmat pendulumien sulle ehdottamista vääristä tavoitteista. Koska tällaiset niin sanotut väärät tavoitteet, niin ne oikeastaan ei tuo sulle mitään onnea, vaan ne tuovat pelkästään pettymyksiä. Ja vaikka sä saavuttaisitkin tällaisen väärän tavoitteen, niin se tarjoaa oikeastaan vain pendulumeille ruokaa. Ja yleensä sitten itse huomaat, että ei se oikeastaan ollutkaan sitä, mitä itse olisi halunnut. Eli siitä tulee jonkin asteinen pettymys. Ja tässä puhutaan myös paljon siitä, että millä tavalla tehdä valintoja. Eli tässä ehdotetaan sitä, että kun olet tekemässä valintaa, niin ei kannata tuhla sitä aikaa siihen, että stressaa sitä valinnan tekemistä, vaan ei pitäisi oikeastaan ollenkaan käyttää mieltä sen valinnan tekemiseen tai ajattelua, vaan aina antaa sen sydämen valita. Eli mieli oikeastaan, kun se punnitsee jonkun valinnan hyviä ja huonoja puolia, niin se kuuntelee hyvin usein pendulumien perusteluja. Mieli ei useinkaan kuuntele sydämen ääntä. Eli pitäisi ennemminkin tunnustella niitä tunteita, joita sä tunsit sillä hetkellä, kun sä teit sen päätöksen. Ja... Meidän sydänkin saattaa olla epävarma siitä, mitä se haluaa. Et se ei välttämättä täysin tiedä, täysin selkeästi, mitä se haluaa. Mutta jos susta tuntuu välittömästi tosi mahtavalta ja sydän sanoo heti kyllä, niin silloin sä tiedät, että se on oikea ratkaisu, oikea päätös. Sen jälkeen yleensä mieli alkaa sitten analysoimaan sitä päätöstä. Jos mielikin sanoo kyllä sille valinnalle, päätökselle, niin sä saat sen asian. Sä saat sen haluamasi asian. Jos sä kuitenkin päätät hankkia tai ostaa jotain sen takia, että se on esimerkiksi käytännöllistä, eli mielen asettamilla perusteilla, niin silloin yleensä sitten sydämen ja mielen välillä syntyy jännitettä. Eli sielu tietää aina tasan tarkkaan, mitä se ei halua. Eli jos sä tunnet pienintäkin epäröintiä, niin se asia ei ole tarkoitettu sulle. Tai jos sä huomaat, että sun mieli alkaa perustella sulle, miksi tämä asia nyt kannattaisi hankkia ja miksi se olisi hyvä, niin silloinkin se kannattaa jättää hankkimatta, koska se, se on vaan sitten mielen perusteita, mitä se mieli syöttää, tai pendulumien perusteita. Eli jos joku asia on todella tarkoitettu sulle, sun ei tarvi yli puhua itseäsi hankkimaan se tai saamaan se. Ja tässä myös kysytään, että onko muiden ihmisten mielipiteiden kuuntelemisesta yhtään mitään hyötyä. Ja vastaus on ei oo. Ei ole mitään hyötyä, koska sä oot valitsemassa asiaa, joka on tarkoitettu sinulle, ei kenellekään muulle. Eli ei kannata myöskään kuunnella muiden ihmisten perusteluja tai mielipiteitä. No, miten rahaa suhtautuu tähän asiaan? Sillä tavalla, että kun sä pidät tavoitteen mielessäsi, sen sun oman tavoitteen, ja sä et aseta tavoitteeksi rahaa, jolla sä saavutat tavoitteesi, niin silloin sä saavutat sen tavoitteen ja raha vaan seuraa perässä. Eli raha ei voi koskaan olla se ensisijainen tavoite, mikä asetetaan, vaan se vaan seuraa perässä, kun sä teet sitä asiaa, mikä on se sun tavoite. Ja seuraava askel on päästää irti halusta saavuttaa sun tavoite. Eli ei myöskään saisi koskaan olla liikaa kiinnittynyt siihen, että mitä haluat tavoitella, mitä tavoitetta. Eli älä suunnittele liian tarkasti, millä tavalla sä tulet saavuttamaan sen sun tavoitteen, vaan anna sen vaihtoehtojen kentän hoitaa se asia. Ja aiemmassa luvussa me puhuttiin sielun frailesta ja vaihtoehtojen kentässä on olemassa sellainen tila, joka vastaa jokaisen ihmisen yksilöllisen sielun frailea täydellisesti. Eli jokaiselle on oma paikkansa siellä vaihtoehtojen kentässä. Ja silloin, kun henkilö elää tuossa tilassa, niin silloin hän kohtaa minimaalisen määrän mitään esteitä, ongelmia. Asiat sujuu aina parhainpäin. Toinen tapa elää on sitten elää pendulumien tavoitteiden mukaisesti, yrittää toteuttaa niitä pendulumien asettamia tavoitteita, jolloin sielu kärsii. Eli sielu ei oikeastaan voi tehdä mitään sillä välin, kun mieli ajaa takaa näitä pendulumien asettamia tavoitteita. Ja monille meistä on isketty päähän jo nuorena, että menestys tulee vaan, jos sä teet älyttömän paljon töitä ja sun pitää raataa sen menestyksen eteen. Meille on niin kuin valehdeltu siitä, että meidän pitää taistella onnen saavuttamiseksi. Ja tässä onkin... Yksi suurimmista ajatusvirheistä, mitä meillä ihmisillä on. Eli ajatusvirhe tapahtuu siinä, että ihminen uskoo, että saavuttaakseen onnen hänen on ylitettävä esteitä. Eli tavallaan hän luulee, että sen esteen takana on onni. Ja tämä on virheellinen uskomus. Eli sellaisella elämän linjalla ei ole onnea jossa ihminen ei elä sielunsa tavoitteita tavoitellen. Ja jos nyt kävisi niin, että henkilö saavuttaisi tämmöisen vaivalloisen taistelemisen jälkeen sitten oman tavoitteensa, niin silloin käy yleensä ilmi, että ei hän olekaan onnellinen. Eli käy ilmi, että ei tää ollut hänen sielunsa unelma, hänen oikea tavoitteensa. Eli onni ei sijaitse jossain sun itsesi ulkopuolella, tuolla jossain, ulkona, kaukana. Se onni itseasiassa on tässä ja nyt, tämänhetkisellä aikalinjallasi. Tai sitten sitä ei ole. Eli miltä onnellisuus näyttää tässä Transsurfingin ajatusmallissa? Onko se jotain, jonka sä koet sitten, kun sä oot saavuttanut sen sun todellisen oman sielusi tavoitteen? Ei joo. Onni on se, mitä sä koet, kun sä oot matkalla siihen sun todelliseen tavoitteeseen. Silloin, kun sä avaat sun oman ovesi. Eli silloin, kun ihminen on omalla todellisella elämän linjallaan, hän kokee onnea tälläkin hetkellä, vaikka se hänen tavoitteen saavuttaminen on vasta edessäpäin. Eli mä luen tämän uudestaan, koska tämä on mun mielestä oleellinen asia ymmärtää. Eli silloin, kun ihminen on omalla todellisella elämän linjallaan, hän kokee onnea tälläkin hetkellä, vaikka tavoitteen saavuttaminen on vasta edessäpäin. Ja silloin tuntuu siltä, että elämästä tulee jatkuvaa juhlaa. Ja sitten kun se tavoite saavutetaan, niin se juhla on kaksinkertainen. Mutta tämäkin hetki jo on juhlaa. Ja silloin taas, jos sä tavoittelet jonkun toisen unelmaa tai tavoitetta, niin se onni sijoittuu sen tavoitteen saavuttamisen jälkeiseen tulevaisuuteen. Eli ajatellaan, että... Mä olen onnellinen sitten kun jotakin. Sitten kun mä saan ton, ja ton. Sitten kun tämä ja tämä toteutuu. Sitten mä oon onnellinen. Eli se on jossain tulevaisuuden hetkessä. Se ei ole tässä ja nyt. Ja sellaisen tavoitteen saavuttaminen ei tuo sulle onnea. Se tuo vaan pettymystä. Eli sen sun oikean tavoitteesi tulisi olla sellainen asia, joka tuottaa sulle syvällistä täyttymystä koko ajan, ei vaan hetkellisesti, vaan koko ajan, koko sun elämän ajan. Se on asia, joka tuottaa sulle todellista iloa sun elämässäsi. Ja kun sä sitten astut oman oven läpi kohti sitä tavoitetta, niin sä et tunne, että sun energia valuu hukkaan vaan sä ennemminkin tunnet itsesi energiseksi. Sä selviät helposti kaikista esteistä, ja työ ei tunnu susta taakalta. Eli jos sä näet maksimaalista vaivaa tavoitteen saavuttamiseksi, mutta sä tunnet itsesi väsyneeksi ja innottomaksi, niin silloin kyse ei ole sun oikeasta tavoitteestasi. Tai sä koputat väärää ovea. Eli miten tunnistaa sellainen tavoite, joka ei ole sun oma tavoite? Tässä luetellaan nyt sellaisia tavoitteiden ominaisuuksia, jotka ei ole sun omi tavoitteitasi. Eli väärä tavoite tuntuu aina velvollisuudelta. Se tuntuu rankasulta, se tuntuu pakotetulta. Siihen liittyy aina paljon esteitä ja ongelmia ja niiden kanssa taistelemista. Väärä tavoite yleensä esitellään sulle muodikkaana tai arvostettuna. Eli pendulumit osaa tehdä näistä heidän tavoitteistaan todella houkuttelevia. Ne heiluttelee ikään kuin porkkanaa sun nenän edessä. Ja väärä, maali, väärä tavoite myös houkuttelee sua sen takia, koska se tuntuu saavuttamattomalta. Eli ihmisluonnon mukaista on haluta asioita, joita ei voi saada. Ja tämä juontuu transsurfingin mukaan meidän lapsuudesta, kun me haluttiin paljon, mutta me ei saatu kaikkea. Ja jos sä haluat jotain tavoitetta sen takia, että sä pystyisit sen avulla todistamaan jotain jollekulle niin se on myös väärä tavoite. Eli väärä tavoite on muiden sulle asettama. Väärä tavoite tuntuu aina paremmalta jonkun toisen hyvinvoinnin kannalta. Jos sun tavoite ei paranna sun omaa elämänlaatuasi, niin se ei ole tarkoitettu sulle. Ja tällaisiin väärin tavoitteisiin liittyy yleensä sanontoja, Esimerkiksi tällaisia kuin, että minun täytyy, minulla on velvollisuus tai minun on pakko sitä ja sitä. Eli ne tulee ikään kuin ulkoapäin asetettuina. Vääränlainen tavoite saa aikaan sisäistä jännitettä. Väärät tavoitteet on yleensä todella houkuttelevia. Mutta, joku niissä saa sut tuntemaan sun olon epämukavaksi. Ja sä saatatkin kysyä nyt itseltäsi, että No mistä mä voin tietää, mitä mä todella haluan, jos mä en nyt vielä tällä hetkellä tiedä sitä? No, tässä asetetaan sulle vastakysymys. Ootko sä koskaan todella vakavissasi ajatellut sitä? Mitä sä oikeasti haluat? Koska useimmat ihmiset on niin kiinni pendulumien heille tarjoilemissa tavoitteissa, ettei heillä ole ees aikaa miettiä, mitkä heidän todellisiin unelmiaan on. Eli kysynyt nyt vielä itseltäs: Oletko sä kenties joutunut pendulumin vaikutuksen alaise- alaiseksi? Tässä on myös sellainen puoli, että pendulumit hyvin usein vetoaa hyvää sydämisiin ihmisiin, jotta he auttais avun tarvitsijoita, kuten ympäristöä, rääkättyjä eläimiä tai nälkää näkeviä lapsia tai jotain sodan uhreja. Pendulumit osaa tosi hyvin manipuloida ihmistä, jolla ei ole todellista henkisyyttä, korvaamaan se muiden palvelemisella. Eli unohdatko sä itsesi ja omat unelmasi Palveluksesi muita. Ja tämä menee käsikädessä siihen, että kun sä opit rakastamaan itseäsi, niin sä löydät myös sen oman todellisen tavoitteesi. Ja silloin sitten taas, kun sä olet sillä sun oikealla elämänlinjallasi, ja sä toteutat sitä sun omaa todellista tavoitetta, niin silloin sä hyödytät samalla muitakin koska sä vedät puoleesi suurempia resursseja ja mahdollisuuksia. Silloin sulla on mahdollisuus auttaa muita. Mutta niin kauan, kun sulle ei ole selkeää käsitystä siitä sun omasta tavoitteestasi, niin oot tosi varovainen, jos sä vastaat jonkun pyyntöihin, koska silloin saattaa joutua mukaan näiden pendulumien peleihin. Eli jos tarve huolehtia toisista, Saa alkunsa sun itsesi ulkopuolelta, mistä tahansa lähteestä, niin kyseessä on väärä tavoite. Jos taas halu pitää huolta toisista, tulee syvältä sun sisimmästä. Se saattaa olla ihan oikea tavoite sulle. Jos esimerkiksi sä nautit sun lemmikkeistasi ja tykkäät huolehtia heistä ja se ei tunnu susta taakalta. Silloin se on sun sydämen toive. Tai jos sulla on lapsenlapsia, sä rakastat heitä, sä nautit siitä, että sä saat hoitaa heitä. Silloin se on sun syvältä sisimmästä kumpuava halu pitää huolta toisista se ei tule ulkopuolelta. Ja nyt tässä kerrotaankin sitten, että millä tavalla sä löydät sen oman selkeän tavoitteesi. Miten sen pystyy löytämään, jos ei se ole sulla vielä selvillä. Ensin pitää vähentää tärkeyttä. Pitää kääntää selkä pendulumeille, tutkia omaa sydäntä, rakastaa itseäsi, huolehtia itsestäsi. Ja vain tällä tavalla sä voit löytää sen sun tavoitteen. Ja yksi mielen tekemä iso virhe, kun arvioidaan tavoitteita. On se, että mieli yrittää heti kättelyssä alkaa arvioimaan, että kuinka realistinen tämä tavoite on ja millä tavalla sen voisi saavuttaa. Ja jos sä mietit näitä tapoja, joilla tavoitteesi voidaan saavuttaa, niin sä joudut täyttämälle elämän linjalle. Koska yhtäkään oikeaa tavoitetta ei koskaan saavuteta ilmiselvillä tavoilla. Mutta sitä ei myöskään saavuteta ihmeen ansiosta. Eli ihmeitä tapahtuu vain silloin, kun sä et ajattele tavoitteen saavuttamista tyypillisillä keinoilla. Vaan sä ajattelet vain ja ainoastaan sitä tavoitetta. Et ajattele sen saavuttamiseen tarvittavia keinoja. Sitten, ihan kuin sattumalta, Sen tavoitteen saavuttamiseen tarvittava polku vaan avautuu sun edessäsi. Transsurfingin näkökulmasta tässä ei ole kyseessä ihme. Sä oot vaan sijoittanut itsesi tavoitteen sisältävälle elämän linjalle, päättänyt saada sen ja sit ulkoinen intentio on kantanut sut uudelle elämän linjalle, jolla avautuu mahdollisuuksia ja tilaisuuksia ja uusia ovia, joita sä et olisi nähnyt sillä vanhalla elämänlinjalla. Eli kun sä rikot stereotypioita, sä avaat ovia. No kuinka sä sit löydät sen todellisen tavoitteesi? Ensinnäkin se ei voi ohi ohimenevästä tarpeesta. Vaan sun pitää kysyä itseltäsi, mikä tekisi mun elämästäni onnellista ja iloista? Mitä mä toivoisin eniten elämässäni? Ja päätä itsellesi yksi päätavoite. Kun sä saavutat sen päätavoitteen, niin kaikki muutkin toiveet täyttyy sen vanavedessä. Ja jos mitään tiettyä ei tule sun mieleen, niin määrittele se tavoite ensin, vaikka vaan, että sä halut kokea sun elämässä mukavuutta ja hyvinvointia. Sitten kysy itseltäsi, miltä mukavuus ja hyvinvointi susta tuntuu? Mitä ne asiat sulle tarkoittaa käytännössä? No joku saattais asettaa omaks tavoitteekseen vaikka korkeapalkkasen työn. Mutta se ei oikeastaan transsurfingin näkökulmasta ole tavoite. Oikeastaan se on vain ovi tavoitteeseen. Ja ovenakin se on melko epämääräinen. Sen sijaan kannattaisi esimerkiksi asettaa tavoitteeksi tulla oman alasi yksilölliseksi, menestyneeksi, asiantuntijaksi. Se se on jo paljon spesifimpi, tarkempi tavoite, mikä on helpompi Saavuttaa. Ja raha seuraa siinä ikään kuin vanavedessä sitten, kun susta tulee se asiantuntija. Kysy vaan itseltäsi, että mitä kohtaan sun sydän tuntee vetoa? Ja tuoko työ yksistään sun elämässä tarpeeksi iloa ja merkitystä? Mitä sun sydän haluaa? Mikä saisi sun elämäsi tuntumaan loputtomalta lomalta? Ja kun sä oot toivonut jotain, niin kysy itseltäs kaksi kysymystä. Ensinnäkin, tarvitsenko sitä oikeasti? Toisekseen, ihan oikeasti tarvitsenko sitä? Eli haluatko sä todella tätä asiaa vai haluatko sä vain haluta sitä? Ne on kaksi eri asiaa. Yritätkö sä todistaa jollekulle jotain? Ajatteletko sinä jonkun muodin tai arvostuksen mukaan? Sen jälkeen kuvittele, miltä susta tuntuisi sitten, kun sä olisit jo saavuttanut tämän sun tavoitteen. Siitä saattaa tulla sulla sisäistä jännitettä, epämukavuuden tunnetta. Mutta se voi myös johtua siitä, että sulle tulee vaan olo, että et sä ansaitse jotain niin hyvää. Mutta tähän ajatukseen ei pidä koskaan uskoa. Eli se on pendulumien aikaansaama uskomus, että sä et ansaitsisi hyvää, sä et ansaitsisi parasta. Eli se on väärä uskomus. Jos sulla on tällaista epämukavuutta sen suhteen, mitä sä voit kuvitella ansaitsevasi, niin silloin sen oman mukavuusalueen rajoja voidaan laajentaa näiden slaidien avulla, eli diakuvien avulla käyttämällä sitä tekniikkaa. Siitä on puhuttu aiemmin aiemmissa jaksoissa. Ja myöskään näistä ovista ei kannata olla huolissaan. Eli kun sä oot päättänyt saavuttaa jotain, niin se oikea ovi kyllä ilmestyy sun eteen. Ja tosiaan, Tavoitteeksi ei kannata asettaa rahaa, koska raha on abstrakti asia, ja sydän ei ymmärrä tällaisia abstrakteja asioita. Meidän mieli vaan on tottunut siihen rahan käsitteeseen. Me ollaan totuttu asettaa kaikille asioille rahallinen arvo, mutta itse asiassa meidän sydän ei ymmärrä sitä rahan arvoa. Eli sen takia raha on huono tavoite asettaa niin itselleen. Sen tavoitteen on oltava sydämelle ymmärrettävässä muodossa. Ja se toimii niin Transurfingin mukaan, että kun sulla on se sun oikea tavoite mielessäsi, niin raha seuraa perässä. Sä tuut saamaan rahaa, kun sä teet sitä sun oikeaa tavoitettasi. Ja pidä mielessä se ajatus, että mä etsin sitä asiaa, joka saa mun elämäni tuntumaan lomalta, että mä oon jatkuvasti lomalla. Se on se ikään kuin kultainen sääntö transsurfingissa. No sitten tässä puhutaan tarkemmin näistä ovista. Mitä ne ovet oikeastaan sitten tarkoittaa? Ja mistä tunnistaa sen oikean oven, kun se tulee sun kohdalle? No, jos sä oot matkalla kohtista sun tavoitettasi ja sun vastaan tulee jatkuvasti esteitä, niin siitä sä tiedät, että sä oot joko valinnut väärän tavoitteen tai sä oot mennyt väärän oven läpi. Se ei ollut oikea ovi saavuttaa se sun tavoite. Ihmiset usein tekee niin, että ne hylkää sen, mitä he rakastaa tehdä rahallisista syistä, koska hän ajattelee, että no en mä täällä pysty tienaamaan, että tämä on vaan mulle nyt harrastus, mun pitää käydä niin sanotuis oikeissa töissä, mun pitää jakaa mun elämä työhön ja vapaa-aikaan. Sitten mä voin vapaa-ajalla tehdä sitä, mitä mä rakastan, harrastaa sitä ikään kuin siinä sivussa sitten. Mutta transsurfingin mukaan harrastuksesta voi kuitenkin saada myös rahallisesti kannattavaa, jos toi harrastus on sellainen, jota sä oikeasti rakastat tehdä ja joka sopii siihen sun lopulliseen todelliseen tavoitteeseen. Siinä tapauksessa käy niin, että raha seuraa perässä, kun sä teet sitä, mitä sä rakastat. Ja jos sun ovi sopii sun tavoitteeseen, sä rikastut tekemällä sitä, mitä sä rakastat. Ja lisäksi vielä ne tulokset ylittää sun villeimmät kuvitelmatkaan. Mutta jos sun ovi ei sovi siihen sun tavoitteeseen, asiat alkaa muuttuu monimutkaisemmiksi ja sun tavoitteen ei tulisi tehdä sun elämästä monimutkaisempaa. Sen pitäisi päinvastoin vapauttaa sua ongelmista ja tehdä sun elämästä yksinkertaisempaa. Eli ei kannata hätäillä sen oikean oven löytymisen kanssa. Kun sä oot päättänyt saada jotain, niin se ovi kyllä ilmestyy sun eteen. No jos sä et nyt tarkkaan vielä näe, että missä se sun ovesi sijaitsee, niin käytä niitä diakuvia ja laajenna sitä sun omaa mukavuusaluetta. Vähennä tärkeyttä. Äläkä pidä kiinni siitä, että... Se sun tavoitteen saavuttaminen on tosi tärkeää, Kun sä annat itsellesi luvan vastaanottaa, niin silloin ulkoinen intentio tarjoaa sulle sen sopivan vaihtoehdon. Eli oikea ovi on polku, joka johtaa sut siihen tavoitteeseen. Se on ikään kuin ovi, joka avautuu sun eteen ja siitä sä pääset astumaan sinne sun tavoitteeseen. No kun sä oot määrittänyt sulle sen oikean tavoitteen, sä voit kysyä itseltäs, kuinka tämä mahdettaisiin saavuttaa. Ennemmin ja myöhemmin, ennemmin tai myöhemmin, ulkoinen intentio tarjoaa sulle ne mahdollisuudet. Ja sun tehtävä on päättää, mikä näistä mahdollisuuksista, vaihtoehdoista nyt on se erityisesti sulle tarkoitettu ovi. Ja näitä vaihtoehtoja tulisi arvioida sen sun sisäisen äänen avulla, sen sydämen äänen avulla. Ja sen tavoitteen ja oven valitsemiseen saattaa mennä kuukausia aikaa. Siihen saattaa mennä pitkä aika. Ja sinä aikana sun pitää olla tiukkana näiden transsurfingin periaatteiden kanssa. Eli sun pitää olla koko ajan tietoinen tämän pelin säännöistä. Tietoinen pendulumeista, mitä ne yrittää tehdä. Sun pitää pitää silmällä sun omia sisäisen ja ulkosen tärkeyden tasoja. Kuinka paljon tärkeyttä mä oon nyt asettanut tälle tavoitteelle, tälle asialle. Ja ajattele sitä sun tavoitetta ja ovea niin kuin sä olisit jo saavuttanut ne. Mutta älä liitä niihin minkäänlaista tärkeyttä. Ja yksi iso juttu on se, että pitää hyväksyä myös se mahdollinen epäonnistuminen. Sen kanssa pitää olla sinut. Eli jos asiat onnistuu, niin kuin sä oot ajatellut, niin tosi hyvä juttu. Hienoa. Mutta jos ne ei onnistu, niin sitten voi ajatella, että okei, toi asia ei vaan ollut mulle tarkoitettu. Ei siinä ole mitään suurtavaa. Ja pitää myös sallia itselleen mahdollisuus tehdä virheitä. Ja tässä auttaa paljon se, että sä löydät itsellesi jonkun turvaverkon, jonkun varasuunnitelman ja jonkun korvaavan oven. Jos mä en pääse tosta ovesta, niin mulla on tämä varasuunnitelma, tämä varaovi. Anna itsellesi mahdollisia vaihtoehtoisia ovia. Silloin sulle ei ole niin paljon tärkeyttä siinä yhdessä ovessa, yhdessä tavoitteessa. Jatka sen sun tavoitteen diakuvan visualisoimista. Sä voit luoda myös mielessäsi diakuvan siitä, kuinka sä etsit sitä omaa henkilökohtaista ovea. Ja alat filtteröimään ikään kuin sitä ulkoapäin tulevaa informaatioa tuon kuvan kautta. Eli arvioi, onko se informaatio sulle relevanttia vai ei. Mutta älä filtteröi sitä ajatusten avulla. Älä arvioi sun omia ajatuksiasi, vaan arvioi sun tunteita. Tuntuuko susta inspiroivalta vai raskalta? Eli sun sydän kertoo silloin, kun saat törmännyt sellaiseen infoon, sellaiseen tietoon, joka sopii sun sydämen suunnitelmaan. Silloin se ikään kuin naksahtaa, jes, tää on just se juttu. Älä pidä mitään kiirettä näiden asioitten kaa. Laajenna sitä sun mukavuusalueetta. Pidä ajatukset siinä sun tavoitteellisessa elämän linjassasi, kunnes sun tavoitteet ja ovet saa selkeän muodon. Jos sun sydän laulaa, mutta sun mieli epäilee edelleen, silloin kannattaa vaan laajentaa sitä mukavuusalueetta. Niin tällä tavalla sä pystyt rikkomaan sen illuusion, että sun tavoite ei muka ole realistinen saavuttaa, koska sun mieli saattaa uskoa siihen ajatukseen, että ei tää ole realistista, ei tää on realistista. Se on ihan turhaa yrittää taistella ja yrittää vakuuttaa itse, itses väkisin siitä, että joku tavoite on saavutettavissa tai yrittää päästä irti jostain stereotyypistä. Sen sijaan se stereotypia murtuu automaattisesti, kun ulkona intentio näyttää sulle uudet mahdollisuudet, jotka sijaitsevat sillä sun halutulla elämänlinjalla. Eli sun tarvii vain systemaattisesti jatkaa sen tavoitte-dian katselemista sun mielessäsi. Ja ajattele asiaa myös siltä kannalta, että kaikki mitä sä teet helposti, mukavasti ja halukkaasti, on merkityksellistä ja arvokasta. Eli kokeile verrata niitä sun omi-ominaisuuksia, joita sä ehkä pidät hupsuina ja vähän typerinä, niin vertaa niitä vakavasti otettavia ovia vastaan. Ne ominaisuudet itse asiassa saattaankin tehdä sun tavoitteesta saavutettavan. Eli tässä oli, omi, äh, äh, tässä oli sellainen esimerkki ominaisuudesta tässä transurfin kirjassa, että jos henkilö on vaikka tottunut laukomaan jotain vitsejä ja hän pitää itse tätä ominaisuutta vähän sellaisena hölmänä ja tyhmänä, mutta itse asiassa se saattaisikin olla hänen menestyksen avain, eli hänestä saattaisi tulla tosi menestynyt koomikko esimerkiksi. Eli tällaisia ominaisuuksia, mitkä tulee sulle luonnosta ja helposti, mutta sä et ehkä itse arvosta niitä. Niin ne saattaakin olla just niitä kultakimpaleita. No mistä sitten tiedät, ootko sä valinnut oikean oven? No jos se ovi ei ole oikea, niin sä alat väsymään matkalla siihen sun tavoitteeseen. Sulla alkaa energiat hiipumaan. Mutta jos sä puolestaan työskentelet sitä sun tavoitetta kohti ja oot täynnä inspiraatioa ja energiaa, niin sä tiedät, että tää on sulle oikea ovi. No Toinen tapa tietää, että jos se ovi on väärä sulle, niin se saattaa tehdä niin, että se aukee ensin sun edessäsi. Tadaa, ovi on auki. Ja sitten yhtäkkiä se lävähtääkin sun naama edes kiinni. Silloin sä tiedät, että okei, tää ei ollutkaan oikea ovi. Ja pendulumien ovien kanssa saattaa käydä just näin. Eli pendulumit avaa tällaisia niin sanottua yleisiä ovia, jotka on auki ikään kuin kaikille ihmisille. Mutta niiden kanssa sulla saattaa käydä just näin, että sä oot astumassa siitä ja sitten yhtäkkiä plam, se menee kiinni. Eli yleisesti ottaen transsurfingissa ajatellaan näin, että Sellaiset yksityiset, tietylle henkilölle tarkoitetut ovet on sellaisia, että niiden edessä ei ole ruuhkaa. Siellä ei seiso joukko ihmisiä jonottamassa, että pääsee siitä ovesta, vaan se on yksilöllinen ovi, joka avautuu juuri sulle henkilökohtaisesti. No Sen oman henkilökohtaisenkin oven kanssa saattaa käydä niin, että se lävähtää sun naama edes kiinni. Ja tämä johtuu yleensä siitä, että sä asetat siihen liikaa tärkeyttä. Se on sulle liian iso asia. Kun sä vähennät sitä tärkeyttä, niin silloin se ovi avautuukin uudelleen. No sitten tässä luvussa puhutaan vielä intentiosta. Tästähän me ollaan puhuttu aiemminkin, mutta tässä on vähän ehkä muistin virkistämiseksi ja tämän asian ikään kuin sisäänajamiseksi vielä näiden ovien ja tavoitteiden kannalta, että mitä se intentio tarkoittaa tässä yhteydessä. Eli silloin kun sä oot valinnut sen sun oman tavoitteesi ja oman ovesi, niin sä oot osoittanut käyttäväsi intentiota. Intentio muuntaa toiveen tavoitteeksi, eli ilman intentiota haaveet ei koskaan toteudu. Tavoite eroaa unelmasta samalla tavalla kuin intentio eroaa haluamisesta. Eli intentio tarkoittaa tällaista ikään kuin aikomusta ajetta. Ja kun sulla on aikomus, niin sun unelmastasi tulee tietty tavoite. Sulla täytyy olla halu vastaanottaa se ja myös toimia sun elämän muuttamiseksi. Eli oletetaan, että sä oot nyt määrittänyt sun tavoitteesi, sä oot täynnä halua saavuttaa se tavoite, sä oot tosi kärsimätön, sä haluaisit jo päästä alkuun tässä asian manifestoimisessa, asian saavuttamisessa. No tässä vaiheessa onkin oikea hetki höllätä, päästää irti tärkeydestä. Ja silloin kun sä päästät irti siitä, jäljelle jää puhdas intentio. Jäljelle jää vain se, että sä teet kaiken tarvittavan, ilman että sä yrität väkisin päästä tiettyyn lopputulokseen. Eli sä voit pilata sen lopputuloksen vain sillä tavalla, että sä näet liikaa vaivaa tai yrität pakottaa sitä tiettyä lopputulosta. Ja tämä kuulostaa... Perinteisen maailmankuvan mukaisesti oudolta ajatukselta. Meille on tähdennetty sitä, että pitää nähdä paljon vaivaa ja pitää raataa ja pitää tehdä paljon töitä. Ja kääntää tämän ajatuksen päälailleen. Eli kun sä olet liikkumassa kohti sun tavoitettasi oikean oven läpi, ei ole tarpeen käyttää liiallista voimaa tai nähdä ylimääräistä vaivaa. Eikä sun myöskään tarvi pakottaa itseäsi tekemään mitään. Eli meidän mieli on tottunut ongelmiin. Se on niin tottunut ongelmiin, että se itse asiassa luo niitä itse, koska se kiinnittää asioihin liiallisia merkityksiä ja se tai, taistelee vaihtoehtojen virtaa vastaan. Eli kun saat sillä sun ihanteellisella elämänlinjallasi, niin siinä on minimaalisen vähän mitään vastoinkäymisiä. Ja se nimenomaan johtuu siitä, kun sä et aseta asioille liikaa tärkeyttä. Eli tavoittele sitä sun tavoitetta samalla energialla, kun sä hakisit postin postilaatikosta. Laita vaan jalka toisen eteen, kävele kohti postilaatikkoa. Eli muistat varmaan aikaisemmista luvuista, Kun on puhuttu sisäisestä ja ulkoisesta intentiosta, miten ne eroaa toisistaan. Eli sisäinen intentio saa ihmiset toteamaan, että mä vaadin, että asiat menee näin ja näin. Kun taas ulkoinen intentio toteaa, että käy ilmi, että näin tapahtui. Kappas vaan, näin kävi. Eli niin kauan, kun sä vaadit jotain tai pidät kiinni jostain, niin sä estät sitä ulkosta intentiota tuomasta sulle sun tavoitetta harmoniassa vaihtoehtojen kentän kanssa. Eli anna itsellesi lupa nauttia elämästä ja ota kaikki, mitä sulle tapahtuu, vastaan. Ikään kuin saisit lahjan. Ja jos alkaa pilvi muodostua sun pään yläpuolelle, sä huomaat, että okei, nyt alkaa synkkenemään, niin kysy itseltäs, minkä suhteen sun on nyt vähennettävä tärkeyttä. Ja kun sä laajennat sun mukavuusaluettasi, niin epäilykset alkaa pikkuhiljaa tippua pois. No sitten transsurfingissa varoitetaan vielä yhdestä stereotypiasta, josta sun pitää olla varovainen. Eli se on positiivinen ajattelu. Ja tämä positiivinen ajattelu tarkoittaa sellaista positiivista ajattelua, missä keskitytään vaan ja ainoastaan positiivisiin lopputuloksiin. Kun sä yrität väkisin pitää itseasiassa positiivisena, nähdä vaan kaikki asiat positiivisena, sä ikään kuin piilotat sun mieleltäsi kaikki negatiiviset mielikuvat, mutta silloin sun sydän silti tuntee, että ne on siellä piilossa. Ja se aiheuttaa ristiriitaa sydämen ja mielen välille, jolloin sun tavoite ei toteudu. Ja sä pystyt itse asiassa välttämään sillä, että kun sä ajattelet sitä sun tavoite-diakuvaasi, niin sun ei tarvitse sisällyttää siihen diakuvaan yhtään sellaista tilannetta, jossa sä olet saavuttamassa sun tavoitetta. Ei vaan aseta se diakuva sen hetken jälkeen. Eli sun tavoite diakuvasi pitää sisällään vain ja ainoastaan sen, miltä sun elämä näyttää, kun se tavoite on jo saavutettu, kun se on jo tapahtunut. Laita se niin kauas sinne sen jälkeen. Eli silloin sä et aiheuta sitä epämukavuutta. Että kun sä kuvittelet, että mä oon saavuttamassa tämän juuri ja juuri. Niin se se on tavallaan, se, se voi aiheuttaa sulle epämukavuutta sisäistä ristiriitaa. Niin laita se niin kauas sinne, että sä oot jo saavuttanut sen. Näe sitä diaa. Eli sun ei ole tarkoitus saada sun mieltä uskomaan siihen, että kaikki menee hienosti. Vaan... Se, mihin sun pitäisi uskoa, on, että kaikki menee nyt jo hienosti. Kaikki on nyt jo hyvin. Eli se ei ole mahdollista uskoa, että mahdottomasta tulee mahdollista. Et sä pysty siihen. Kun sun sydän haluaa tavoitella jotain, mutta sun mieli epäilee sitä, niin niiden välillä on epäharmonia. Eli tee niin, että kun sä kuvittelet sun tavoitteen saavuttamista, kuvittele se yleisellä tasolla. Älä kuvittele tietyllä tavalla sitä, vaan yleisellä tasolla. Sitten käy läpi siirtymäketjun eri lenkit yleisellä tasolla. Kun sä oot tehnyt niin, päästä irti siitä yleisestä kuvasta. Ja täytä sun mieli vaan sillä dialla, jossa sä olet jo saavuttanut sen. Ja pidä mielessäsi sitä tavoitediaa siitä, kun sä olet jo saavuttanut sen, mitä tavoittelet, ilman mitään ylimääräisiä skriptejä. Sun kannattaa luoda itsellesi varasuunnitelmia, tukiverkkoja, koska siten sä pystyt päästämään irti siitä ylimääräisestä tärkeydestä. Eli älä laita kaikkia munia yhteen koriin. Tämä on yksi tärkein Transsurfingin sääntö. Silloin kun sulla on vaihtoehtoja, niin sun sydän pysyy rauhallisena ja kaikki tasapainottavat voimat jättää sut rauhaan. Ja sitten jos sulla tulee vastaan niin sanottu ongelma tai este, näe se positiivisessa valossa. Ajattele, että ei tämä ole niin kamalaa. Jolloin se ei olekaan niin kamalaa. Ja kun sä oot matkalla sitten kohti sitä sun tavoitetta siinä vaihtoehtojen kentässä, niin ajattele, että sä ikään kuin melot siellä. Sä voit käyttää melaa melomaan itsellesi lisää vauhtia. Ja tuo mela on sen siirtymäketjun visualisoiminen. Tämä on vähän eri asia kuin sen tavoite-dian visualisointi. Eli kun siihen tavoite-dian visualisoimiseen ei kuulu mitään muuta kuin se lopputulos, kun sä olet jo saavuttanut sen sun tavoitteesi, se kuva. Mutta kun sä visualisoit näitä siirtymäketjun eri lenkkejä, niin... Tähän visualisointiin kuuluu myös sen visualisointi, millä tavalla sä liikut kohti sun tavoitettasi. Mutta sun tulee visualisoida vain tämänhetkistä ketjun lenkkiä, ei muuta. Eli ei sitä koko prosessia, ei koko prosessi, vaan tämän hetken lenkki siinä ketjussa. Ja sitten seuraava lenkki. Eli sano itsellesi, että kaikki sujuu nyt hyvin, ja huomenna kaikki sujuu vielä paremmin. Ja jokasta estettä tervehdi iloisesti yllättyneenä. Älä ärtymyksellä. Koska ilmeiset esteet on itse asiassa ulkoisen intention tapa siirtää meitä lähemmäs kohti meidän tavoitetta. Tavoilla, joita me emme pystyneet itse keksimään. Eli tämä on tärkeä ajatus. Eli ei kannata ärsyntyä mistään esteistä. Ja vielä viimeinen varoituksen sana tässä luvussa. Älä aseta sun tavoitetta sillä perusteella, että pystyisit siten auttamaan sun läheisiäsi. Eli transsurfingissa ajatellaan, että jokaisen sydän on luonteeltaan itsekäs. Eli. Meidän sydän ei pysty ajattelemaan kenenkään toisen onnea omansa lisäksi. Eli toisin kuin luullaan, kaikki tällaiset epäitsekkäät, altruistiset teot, niin ne itse asiassa lähtee mielestä, ne ei lähde sydämestä. Ja todellisuudessa sitten, kun sä löydät sen sun oman onnesi, teet kaikki muutkin sun ympärillä onnellisiksi. Sen lisäksi raha ja hyvinvointi seuraa perässä. Silloin sä pystyt auttamaan sun ympärillä olevia paljon paremmin kuin jos olet asettanut sen sun tavoitteeksi alun perin. No sitten viimeiseksi tässä luvussa puhutaan vielä vähän inspiraatiosta. Eli inspiraatiostakin on olemassa vääriä uskomuksia ihmisillä. Eli inspiraatiosta yleensä ajatellaan, että se tulee harvoin ja se katoaa yhtä nopeasti. Ja ihmiset ikään kuin jahkailevat, että mistä sen inspiraation nyt löytäisi. Mutta todellisuudessa inspiraatio syntyy sydämen ja mielen harmoniasta silloin, kun liiallista tärkeyttä ei ole. Eli inspiraatio ei siis ilmesty mistään vaan se tulee vain näkyviin silloin, kun tärkeysaste laskee. Eli jotta sä voit saavuttaa inspiraation, sun pitää päästä irti sun halusta saavuttaa tavoite. Ja toiseksi pitäisi luopua valmistautumisesta. Ikään kuin ihmiset joskus yrittää valmistautua niin inspiraatiota varten, mutta se on turhaa. Ja lakkaa odottamasta sitä inspiraatiota. Eli se inspiraatio ikään kuin vapautuu sen työskentelyn aikana, silloin kun tärkeys on poissa siitä työskentelystä. Silloin tulee tilaa inspiraatiolle astukkeihin. Eli tällaisia ohjenuoria nyt sitten tuli tässä kymppiluvussa, eli puhuttiin nyt sitten ovista ja tavoitteista. Toivottavasti sait kiinni näistä konsepteista, näistä ajatuksista. Ja laittakaa ihmeessä mulle palautetta. Miten, miten olette kokenut nämä Transsurfing-luvut ja mitä olette saanut näistä irti? Ja ensi kerralla mennään sitten taas uusiin aiheisiin. Joo, kiva kun kuuntelit ja Palataan jälleen astialle. Moikka!